0: Bendiciones y bienvenidos al episodio 2 de las enseñanzas de principios del reino tituladas Prepara el terreno de tu corazón. Este episodio estaremos hablando de la vida en Cristo. Mi nombre es la pastora Dayanara Muñiz del Ministerio Fruto Vivo, quien estaré compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y para comenzar quiero decirte algo sumamente importante. Los principios más poderosos que van a cambiar tu vida, están en las cosas más sencillas en la palabra. Son principios que el mismo Dios estableció para que nosotros pudiéramos vivir en su creación. Hoy te invito a que dispongas tu corazón a escuchar la palabra de Dios, a meditar, no solo ser un oidor, sino meditar, creer y abrazar la verdad. Que la palabra se haga lo que le llamamos rema, ¿y qué es rema? El rema es que en tu vida deje de ser un conocimiento que lo tienes ahí para que se convierta en una verdad, porque todo aquello que consideras que es verdad para tu vida sobre él vas a edificar tu vida. Lo repito, que la palabra cambie de ser un conocimiento a que se vuelva una verdad. Para que se vuelva una verdad, tienes que meditar y creerlo. Ese principio que aparece en la palabra y luego sobre eso todo aquello que tú abrazas que es la verdad vas a edificar tu vida. Y cuando nosotros tenemos un principio que consideramos que es una verdad en nuestras vidas, eso es lo que rige a cómo nos comportamos, cómo vamos a vivir las decisiones que vamos a vivir. Entonces, en esta en este episodio quiero compartirte qué significa y por qué necesitamos una vida en Cristo. Para qué necesito que me dé vida. ¿A qué vida se refiere? Todas esas preguntas las vamos a contestar hoy. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que en el episodio 1, si no lo has visto, ya está disponible. Estuvimos hablando del por qué Cristo, por qué somos seguidores de Cristo. Te invito a que si no lo has visto, lo veas y luego pases a este episodio para que puedas comprender muchas de las cosas de las cuales vamos a estar hablando. Jesucristo en, en varias ocasiones él siempre dijo que le era la vida, por eso, ¿qué significa y para qué necesita esa vida en Cristo? ¿A qué vida se refería Jesucristo? Quiero que vayas conmigo a la palabra en Juan 11, 25 al 26. Voy a estar eh, leyendo la Biblia Nueva, Nueva Biblia Viva, es un tipo de lenguaje que es bastante eh, fácil para nosotros los puertorriqueños comprender de nuestra cotidianidad. Y les leo la palabra del Señor, dice así. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Está enfatizando ahí que él es la resurrección y habla la vida. El que cree en mí y aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí nunca morirá. ¿Crees esto? Dijo Jesús. En Juan 14.6, quiero que me acompañes, donde Jesús le dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, vuelve y repite la vida, quiero que lo notes aquí, nadie viene al Padre sino por mí, en Cristo está la vida, para nosotros comprender por qué Jesucristo estaba hablando en todo momento, yo soy la vida, probablemente tú o si estás compartiendo el Evangelio con otra persona, eh, te diga bueno, para qué yo necesito vida, si ya yo tengo vida, es algo como que Hello, me estás viendo, tengo vida, estoy respirando, estoy aquí presente, me estás viendo. ¿Qué tipo de vida se refería Jesús? ¿A qué vida se refiere a nosotros los hijos de Dios? ¿Qué es lo que quería revelarnos? Para nosotros poder comprender eso, quiero que me acompañen y demos un viajecito a los comienzos en la palabra para poder com comprender el significado completo Vamos al Génesis 1 y 2. En Génesis 1 y 2 vamos a encontrar el plan perfecto de Dios para la humanidad. Nos describe cómo Él nos creó y para qué nos creó. El hombre fue creado por la Trinidad. Vamos a ver ahí al Padre, al Hijo que es Jesús y el Espíritu Santo. Vamos a ver que somos la corona de la creación y hizo al hombre a su imagen y semejanza. Quiero que vayas conmigo en Génesis 1, 26 al 31, donde vas a ver todo esto que te acabo de mencionar. En Génesis 1, 26 al 31, dice así. Entonces, Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, animales, domésticos, y los salvajes, y sobre los reptiles. De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Y, si sí a su imagen Dios los creó, Dios los creó hombre y mujer. Luego Dios los bendijo y le dijo Tenga muchos hijos para que ellos llenen la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. También le dijo Ustedes se alimentarán de toda planta que produzca por medio de semillas y todos los árboles frutales, las bestias del campo, las aves del cielo, todos los seres vivos que se arrastran sobre la tierra, se alimentarán de vegetales. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno, pero muy hermoso, pasó la tarde y pasó la, la mañana y se completó así el sexto día. Qué hermoso, ¿verdad? Que podamos ver que, que Dios tenía ahí está declarando el plan y el propósito de cuál fue el propósito de Dios creado en la humanidad. Él tenía, nos creó para tener una relación directa donde el ser humano podía alabarlo, adorarlo y amarlo porque nos amó primero. Vamos a ver que fuimos creados para relacionarnos con él y lo encontramos también en primera de Juan 4.8. Nos explica la razón de tener una vida en esos versos. Vemos que nos dio autoridad delegada claramente. Vemos que el plan y el propósito de Dios es que el ser humano tuviera una vida abundante. No existía el pecado en el hombre y fuimos sobre todo hechos a su imagen y semejanza y fuimos como decir, como podemos decir, la corona de su creación. Vemos que en Génesis 2.7, el Dios le dio una instrucción clara a la corona de su creación, a quien había hecho a su imagen y semejanza le dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, yo quiero que notes algo, voy a hacer un stop aquí, yo les acababa de leer Génesis 1, pero todavía en Génesis 1 cuando Dios está hablando de que, está forma, que, que formó al hombre, que le dio plan y le dio un propósito, Todavía en el plano fí físico no había sido formado, no es hasta Génesis 2.7, más tarde donde es creado físicamente, así como Dios lo declaró a sí mismo en nuestra vida. Dios primero crea en el espíritu, era espiritual, primero Dios pensó, formó, creó en el plano espiritual. Luego que estuvimos en la mente de Dios, que Él tenía planes y propósitos con la vida del ser humano, entonces lo formó. Quiero que notes que así mismo es con nosotros, así con usted que me estás escuchando. El Señor primero te pensó, luego puso dentro de ti todo lo que necesitabas para cumplir su plan, su propósito, para el cual luego más tarde te iba a dar vida dentro de su plan y su propósito perfecto. Quiere decir que aprovecho esta oportunidad para decirte, Dios tiene planes y propósitos contigo. No eres un accidente. Dios tiene un plan y un propósito con tu vida y desea darte vida. Quiero que notes eso, muy importante, que lo vemos desde la creación, cómo Dios nos deja saber que estuvo en los planes de Dios la humanidad, cuál fue el propósito y luego lo forma. Lo forma de que del polvo de la tierra... Y dice que sopló, en Génesis 2:7 sopló aliento de vida, le dio vida. O sea, ese ser que había sido creado, ese cuerpo humano necesitaba del aliento de vida. Y entonces cobró, realmente cuando fue soplado el aliento de vida, entonces fue el hombre un ser viviente, antes de eso no tenía vida. Y vemos cuán importante era para eh, Dios el ser humano que miren lo que hizo, luego que le da vida, en Génesis 2.17, le da una instrucción, le dio, le dio potestad, le dio autoridad, pero le dijo una instrucción, dijo más del árbol, en 2.17 estoy leyendo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él coma, comieres, ciertamente morirás. Quiero que notes aquí, Dios le estaba diciendo, yo te he entregado lo más valioso que es, se llama la voluntad. Nosotros no somos, como pudiéramos decir en, ¿verdad? en nuestra cotidianidad, no somos marionetas de Dios. Fuimos creados por Dios, pero nos ama tanto porque nos amó primero, nos ama tanto, nos formó por amor de, en su creación que nos dio algo que se llama la voluntad o lo que conocemos como libre albedrío, la capacidad de nosotros decidir. Quiere decir que hoy quiero enfatizarte que Dios te dio voluntad por amor y especificó a su creación, a su máxima creación que era la humanidad, le dijo, no hagas esto porque ciertamente si lo haces, morirás. ¿A qué tipo de muerte? ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque es aquí que viene la vida en Cristo sabemos todos verdad que hemos conocido algo de la palabra sabemos que en Génesis 3 vemos la caída del hombre vemos como el hombre desobedeció a Adán y Eva que era el varón y la hembra que existían en ese momento Des de tomaron la voluntad y decidieron desobedecer voluntariamente las instrucciones que Dios les había dado. Y a causa de su desobediencia entra la muerte en la humanidad. Cuando la Biblia habla de muerte, está hablando de separación y está hablando en este caso de tres tipos de muerte. Te explico. La primera era la separación de Dios. Cuando comenzó en e Génesis 1.2, le dije que la humanidad había sido diseñada y creada para tener una perfecta relación con Dios. Ahora había algo que se interponía, que era el pecado, que traía muerte y traía lo que se llama separación, separó al hombre de Dios, ¿por qué? Porque Dios es santo, en él no hay pecado y el pecado no es, no es compatible con la santidad de Dios, el pecado pertenece al mundo de las tinieblas, por lo tanto, no puede combinarse, entonces hubo una separación. La segunda separación es que entró en la humanidad lo que le conocemos como la muerte física que usted en algún momento usted y yo algo que tenemos garantizado es que nació, recibió vida pero va a haber un día que usted va a morir físicamente, su cuerpo eh, se va ¿verdad? el espíritu y el alma se van a separar y va a haber una muerte física lo eso no existía en el original y por último la tercera muerte es la muerte eterna que es la muerte, que es la separación eternamente de, de Dios, que es nuestro Creador vivir eternamente, la palabra eternidad es que no tiene fin, y vivirían las personas verdad eh, en el lago de fuego o infierno, quiero aclarar algo aquí muy importante, Dios no manda a nadie al infierno, Dios no, o el conocido como infierno o el lago de fuego, Dios no manda a nadie, simplemente Dios nos dio el libre albedrío, y nos dio la voluntad para nosotros decidir qué vamos a hacer con esa vida que Él nos ha dado. Si decidimos regresar, abrir las puertas de nuestro corazón, y voy a hablar más adelante de eso a Jesús, y regresar al reino de los cielos el día que ya apartamos de este mundo, que nuestro cuerpo físico muera, o vivir eternamente en el infierno. Quiero que vayas conmigo hablando de la muerte y del pecado. ¿verdad? porque a causa del pecado que es pecado es desobediencia a los planes de Dios pues trajo la muerte en Romanos quiero que vayas conmigo al libro de romano, Romanos Romanos 3.23 Pablo des, dijo por cuanto todos pecaron ¿por qué todos pecaron? todos pecamos a raíz del pecado original de Adán y Eva ¿verdad? están destituidos de la gloria de Dios esto quiere decir separados de la justicia y santidad de Dios o sea que esa misma separación que tuvo Adán y Eva nos la dejaron como herencia a nosotros el resto de la humanidad. Hay una separación de Dios y eh, la justicia es todo lo que es verdadero, todo lo que es santo, todo nos separa porque tenemos algo que nos separa. Pero vemos claramente, quiero enfatizarte que luego que el hombre pecó, Dios nos dejó la palabra ahí simplemente la caída del hombre, quedaron destituidos, ahora entró la muerte... Simplemente así. Si nos vemos claramente en Génesis 3:15 al 17, como la misma palabra desde el Génesis, hay una profecía de Cristo, el plan de redención de Dios para la humanidad. El amor de Dios lo vemos ahí entronado. Como Dios hizo provisión en esos versos donde ya estaba hablando de que enviaría a Jesús. Quiero que vea, la voy a leer ahora con ustedes. Dice habrá siempre enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, ahí estaba hablando de Jesús, mientras tú solamente le morderás el talón. Al entrar el pecado, eso quiere decir que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Vemos que yo compartía y he compartido que cuando un niño comienza a pecar, como nosotros, ¿verdad? Un niño que no tiene conciencia, pues no peca. Pero una vez el niño comienza a tener conciencia de su existencia, cuando un ser humano comienza a pecar, cuando puede distinguir, está consciente de que existe y puede distinguir entre lo bueno y lo malo y tiene la capacidad de decidir. Desde la niñez comenzamos a pecar. Y vemos como en el Antiguo Testamento, esa separación o esa muerte, ¿verdad?, que trajo separación entre el hombre y Dios, Dios hizo provisión y vemos cómo antes tenían que, había un derramamiento de sangre para recibir el perdón. ¿En qué consiste esto en el Antiguo Testamento? Bueno, Dios dio unas instrucciones donde iba un sacerdote a derramar la sangre de un cordero y ese cordero eh, iba a ser presentado delante de Dios como señal de arrepentimiento por los pecados para que Dios los limpiara de los pecados y Dios hablara con el pueblo vemos en Hebreos 9.22 dice la ley exige que casi todo sea purificado con sangre pues si, hay derramamiento, si no hay derramamiento de sangre no hay perdón por eso es que nosotros hablamos de la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento había una separación pero Cristo Decidió ser ese cordero, por eso decimos que Cristo es nuestro cordero inmolado. Él es ese cordero que derramó, que aún Él, que no había cometido pecado, y vamos a verlo en la palabra, derrama su sangre por ti y por mí, para que ya no existan esa, esa separación de Dios y puedas recibir el derecho y la oportunidad como regalos de regresar eternamente al cielo. Les voy a leer el Romanos 5.8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay otro verso en 2 Corintios 5.21 que nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que por nosotros fuésemos hechos de justicia de Dios en Él. Vemos claramente, estos dos versos son poderosos, en los que nos está hablando y reflejando que Jesucristo, yo quiero que por un instante, tú que me estás escuchando, Dios mismo, la Trinidad, dentro de su creación, creó un cuerpo, que ese cuerpo se llama Jesús, puso su esencia, su espíritu, que es el Cristo, Vino y se hizo Jesucristo, se hizo hombre para poder limpiarnos. Y Él mismo y dio la paga del pecado, derramó Él su sangre. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Él mismo derramó su sangre, Él mismo decidió morir en un madero, derramar su sangre para que todos nosotros, tanto usted como yo, podamos recibir el regalo de salvación que no solamente queda ahí sino una relación la oportunidad o la bendición de tener una relación con nuestro Padre que ya no haya más separación quiero que veas conmigo a Efesios 1.7 dice gracias a que Él derramó su sangre haciendo referencia a Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados así de abundante es su gracia imagínense qué poderoso, no sé si lo estás viendo hasta ahora, si no en este momento espero que comience a hacerse revelación en tu vida lo poderoso que es la obra de Jesús en la cruz, en lo que Él hizo y por qué lo hizo, porque existía una muerte una separación y como les expliqué en tres etapas o en tres fases o en tres tipos de muerte, la separación de Dios, ya la humanidad no podía tener una relación íntima con Dios a causa del pecado, había que derramar sangre, adicionar a eso cuando hubiera una muerte física y, eh, que se separa el espíritu del alma y nuestro destino, la muerte la, el, el pecado lo que trae es muerte y era el resultado vivir eternamente en el lago de fuego o el infierno Jesucristo vino a cambiar a transformar y a traernos una retribución o restitución del plan original vino a transformar eso, Jesús se hizo hombre, salió de su lugar santo en el reino de los cielos, vino a la tierra derramó su sangre, tomó tu pecado, tomó mi pecado, lo llevó a la cruz para que tú puedas recibir perdón. Aleluya. Yo no sé usted, pero para mí eso a mí me llena y transforma mis pensamientos, saber que mi pecado Él lo toma y no se me perdona. Y el perdón de Dios es para siempre, no se acordará más de tu pecado. O sea que el perdón de Dios... ¿Qué hace? Nos limpia de ese pasado, nos limpia. Quiero decirte que el padre de toda culpa, si has recibido el perdón de Dios, pero has continuado con culpa, la culpa no proviene de Dios, porque Dios una vez te perdona, te perdona para siempre y no se recuerda más de tu pecado. Para eso es tan importante nosotros recibir la vida en Cristo. Quiero que notes algo, hasta ahora hemos hablado de cómo entró la muerte, el ser humano tenía vida, entra la muerte, en la muerte tanto para el mundo físico como el plano espiritual, el espíritu de la humanidad en aquel momento recibió muerte, quiere decir que hasta ese momento estaba muerto, yo quiero que veas esto, como dice la palabra, estábamos muertos en delitos y en pecados, antes de que, Sí, de Que llegue Cristo a tu vida Cuando viene Cristo a nuestras vidas Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón Él viene a darnos vida Y quiero compartirte El Romano 10.10 10. Mira lo que dice aquí Este verso es poderoso Y te invito a que lo memorices Y lo compartas Ese regalo Si has recibido ya a Cristo Compartas este regalo Y si no, en este momento te invito A que lo recibas porque Aquí te lo voy a contestar. Mira lo que dice este verso. El mismo Jesús dejó provisión de cómo podíamos recibir esa vida. Para nosotros recibir la vida abundante que nos quiere ofrecer Jesús, por cual pagó el precio, dice Romanos 10.10. 10, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que serás salvo. Le explico este verso, este verso está diciendo cuando tú crees en tu corazón, cuando estás creyendo que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo, que cogió tu pecado, que decidió morir por ti en un madero para que tú recibieras perdón cuando tú lo crees porque Él murió pero resucitó porque en él estaba la vida, como dice la palabra, nadie me quita la vida, yo la pongo y la cojo para atrás, o sea el mismo Jesucristo está diciendo yo soy la vida, como cuando comencé en este episodio, yo soy la vida, cuando nosotros creemos eso en nuestro corazón, dice en este verso, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, justo es que eres que limpiado, porque algo que es justo, no hay pecado. Algo que ha sido eh, justo o justificado, no hay pecado. O sea, en ese momento te da el perdón, te limpia. Es como si te diera un baño en el espíritu. Y luego dice la segunda parte, y es por declarar abiertamente. Otras versiones dice pero con la boca se confiesa. Otras dicen que debemos hablarlo públicamente. O sea, que para recibir eso debemos declararlo abiertamente tu fe, eres salvo, cuando tú lo declaras abiertamente con tus labios, abres tu boca y comienzas a declararlo en lo que has creído, eres salvo, recibes el regalo de la salvación, qué poderoso y maravilloso, que tu Dios te ama tanto y quiere que tengas vida y vida en abundante, y es tan sencillo recibir esa vida y comenzar a vivir la plenitud de lo que Dios tiene para ti que es simplemente creerlo y confesarlo. La vida y vida abundante que Dios quiere que podamos ser testimonio. Ser testimonio es que podamos experimentar su amor, su presencia en nuestra vida. Eso que se había perdido en el Edén, cuando usted y yo creemos y confesamos, usted recibe perdón automáticamente en ese momento usted es limpiado delante de dios esa separación que hubo en el génesis ahora es restaurada y segundo ese destino que nos esperaba a causa de la muerte y del pecado de vivir eternamente en el lago de fuego o el infierno, ahora lo que te espera es el regalo, Dios te está entregando el regalo de que puedes ir al cielo, recibes lo que le llamamos salvación, salvación es vivir eternamente en el cielo, quiere decir que la obra de la cruz te da una nueva naturaleza, te da un nuevo nacimiento, te da Vida, por eso es que decimos, y la palabra dice, nacer de nuevo. Toda, toda persona necesita nacer de nuevo. Este domingo mi amado esposo, el pastor Arnaldo, hablaba de la importancia y lo que significa nacer de nuevo. No basta, como él daba el ejemplo de Nicodemo, no basta con tener conocimiento de Dios. Nicodemo tenía muchísimo conocimiento, él era un fariseo. Pero no había ese conocimiento, no lo estaba viviendo. No se había hecho rema en su vida. Él necesitaba de Jesús, que era la vida, para que todo ese conocimiento cobrara vida en su vida. Y el mismo Jesús le dice, y para que si quieres para el cielo, necesitas nacer de nuevo. Nacer de nuevo porque el Espíritu estaba muerto y el Espíritu necesita vida. ¿Cómo Jesús nos da vida en el Espíritu? nos da el regalo, como dice más adelante la palabra, en el regalo del Espíritu Santo. Toda persona, usted y yo, el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ese día te convertiste en templo, como dice la palabra en Efesios, templo del Espíritu Santo. Templo eres la casa, el lugar donde habita el Espíritu Santo. Qué maravilloso y qué glorioso. Dios te ama tanto que no solamente, mira, te restaura, te reconcilia con Él esa separación. Antes, sino por un momento te invito a que medites cómo era tu vida antes de aceptar a Cristo. Y si no lo has vivido o no lo has experimentado, te invito a que reflexiones en la necesidad de, de, de vivir una vida en Cristo, de vivir realmente, recibir vida estoy redundando en la palabra, pero recibir vida, antes simplemente piensa por un momento, yo les puedo dar testimonio, simplemente existía, me dejaba llevar, por la, tenía un conocimiento vasto de la palabra, eh, estudié en colegios cristianos, un colegio prepiteriano, siempre fui todos los domingos a la iglesia, tuve un conocimiento, pero estaba en conocimiento, todavía mi espíritu no tenía vida, mi ni mi vida la regían las pasiones de mi carne, las regían mi carne, los deseos de mi carne. No tenía la presencia de Jesús en mi vida. No fue hasta el día en el 2005, en un momento que de mi vida que reconocí el estado de necesidad, de la necesidad en mí, que ese vacío que solo Dios puede llenar, que solo el espíritu de Dios puede llenar. Y en ese momento cuando yo hice esto que dicen Romanos, que yo lo creí que Jesús murió, que es el Hijo de Dios que murió y no solamente murió, resucitó. Que Él vino a pagar el precio por mis pecados. Él vino para que yo pueda reconciliar mi relación con Dios y tener acceso a tener una relación íntima y profunda con mi Padre que yo poder conocer cuál es su voluntad para mi vida, yo poder permitirle que Él dirija mi vida, y no solamente eso, limpiarme de todos mis pecados, adicionar a que me limpiara y nunca más se iba a acordar de ellos, que me hace una nueva criatura, que me da vida en el Espíritu, porque puso dentro de mí por amor el Espíritu Santo. En ese momento que yo internalicé todo esto, abrí las puertas de mi corazón, y mi, mi vida comenzó literal como si hubiera comenzado en ese momento. Tuve un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento en el espíritu. En ese momento. Dios comenzó a transformar mi vida y así Dios quiere transformar tu vida y si hace muchos años que ya abriste las puertas de tu corazón pero no estás viviendo con esa pasión, con la expectativa o disfrutando de tu relación con Dios, hoy es el día que hoy esta palabra como les dije al principio son principios que cuando los, los podemos conocer pero cuando los abrazamos y vivimos sobre ellos transforma tu vida, transforma tu manera de pensar. Transforma tu manera de vivir, porque transforma tu manera de, de ver la vida y de tomar decisiones. Vivir en Cristo, en Juan 12:1, quiero que vayas conmigo, mira lo que dice. Pero todos los que los recibieron, ¿dónde los recibieron? Aún esto stop aquí, en su corazón. A los que creen en Él, les dio derecho a ser hijos de Dios, los hijos de Dios. No nacen de la sangre, ni por los deseos naturales o por voluntad humana, sino nacen de Dios. Dios mismo, Dios mismo te da el derecho que si tú crees, Dios mismo te dice, te llamo hijo, eres mi hijo, ahora perteneces, te doy una nueva ciudadanía, te doy un nuevo ADN porque has nacido de nuevo, te doy un ADN nuevo, pongo mi espíritu en ti, y cuando ya tu tiempo en esta creación termine y tu cuerpo físico muera, vas a tener vida eterna y vida que no tiene fin. A eso es que se refiere, que podemos nacer de nuevo. Nos da una nueva identidad, te da la oportunidad, ¿no? que ya no vas a simplemente existir en esta tierra, sino en esta tierra tú tienes, como les dije al principio, según Dios creó un propósito para la humanidad completa. Dios también creó un propósito para ti antes de formarte. Ya Dios tenía planes y propósitos contigo para este tiempo en el que estás viviendo. Y él te da una nueva identidad. Ahora eres hijo de Dios. Ahora has nacido de nuevo. Y hay unos términos que es muy importante que quiero que comprendas y voy a detenerme a explicarlo porque los vas a leer en repetidas ocasiones en la palabra que dice en la obra de Jesús en la cruz, o sea, cuando Jesús murió y resucitó, Él cogió, quiero que lo imagines conmigo, Él cogió todos tus pecados, piensa todos esos pecados que has cometido hasta ahora, todos esos pecados, Él los coge esos pecados, los lleva a la cruz, ¿ok? Y te da perdón, te limpia. Te limpia completamente, es como si te diera un baño, te quitó todas las impurezas. Ahora tienes acceso a tener una relación con tu papá. Eso nosotros eh, le llama la palabra justificados. Dice que hemos sido justos delante de Dios, como le leí anteriormente, y dice que somos justificados. La palabra justificación puede ser definida como un acto judicial. Estos es son términos judiciales que muchas veces... Eh, puede costarnos trabajo por lo menos a mí en, mi, en lo personal les cuento a modo testimonio que cuando yo abrí las puertas de mi corazón a Dios y comencé entonces a leer la palabra pero ahora con otros ojos porque mis ojos fueron abiertos, comencé a entender de otra manera la palabra con la ayuda del Espíritu Santo habían términos que no comprendía y este era uno, justificación y quiero que usted hoy comprenda esto para que pueda ayudar a otros a comprenderlo, es un término judicial por medio del cual se declara al pecador absuelto del pecado, librado de su pena y es restaurado justo, como justo. Esto significa que Dios restablece la relación correcta con el hombre. Me explico, nosotros teníamos en nosotros, ¿verdad? Nuestra humanidad pecaminosa había pecado en nosotros que nos separaba de Dios, pero Él, que hace? Nos declara por medio de esto, absuelto, absuelto es que nos limpia de, completamente del pecado, como dije anteriormente, nos libra de su pena y nos restaura. Quiero enfocarme aquí, que nos limpia de toda culpa, de toda culpa. Si tú le has pedido perdón al Señor y tú has abierto las puertas de tu corazón, no permitas que el pasado regrese a tu vida, a atormentar tu mente. No permita que en ningún momento de tu vida entretengas, recuerda algo el enemigo va a enviar dardos, cuando Dios está a punto de hacer grandes cosas, transicionarte Dios te quiere llevar a cosas mayores, Dios quiere mostrarse su poder a tu vida, Dios quiere revelarse tu, el amor de él a tu vida qué va a hacer el enemigo, te va a lanzar pensamientos el problema no es recibir el pensamiento el problema es que van a llegar pensamientos que te vengan a recordar el pasado aquí ojo no permitas, ahora eres un hijo de Dios, en ti hay vida, no permitas que esos pensamientos no los entretengas, porque una vez los entretienes comienzas a creerlos y cuando comienzas a creerlos automáticamente se formó en ti la culpa. La culpa trae temor, la culpa te detiene y la culpa te impide ver. La obra que hizo Dios es como no haber abrazado ese perdón que Dios te da, lo hermoso y la libertad. La palabra dice que Jesús murió para darnos libertad, para liberarnos de la esclavitud, qué esclavitud del pecado, de todos esos pensamientos, de todas conductas de pecado nos viene a librar para que podamos vivir en libertad, podamos vivir en sanidad, que tú y yo podamos tener unas emociones sanas, que puedas tener un carácter sano, que tú puedas vivir sano en, también físicamente. Él vino a traernos sanidad y estar restaurada nuestra relación con Dios. Hoy quiero que en este momento comprendas que cuando tú has sido justificado quiere decir que fuiste, que pienses por un momento que eso que se separó en el Edén, ahora cuando tú abres tus puertas de tu corazón a Jesús o cuando ya lo hiciste, simplemente tú sabes qué pasó, que te limpió y ahora regresas a una relación correcta con Dios. Quiere decir que se declara el pecador libre de toda culpa y consecuencias que pueda tener ese pasado, ese pecado. Y te puedo dar varios versos que puedes buscarlo, por ejemplo, Romanos 4, del 6 al 8, Romanos 5, 18 al 19. Ahí vas a encontrar más información donde te declara con detenimiento cómo Dios nos limpia del pecado, pero de la culpa, nos limpia, nos hace libre de toda culpa. Y voy a volver a decir, nos hace libres de toda culpa. Él quiere que tú vivas con paz, Él quiere que tú vivas con gozo. El acto judicial en el que recibe, es un acto judicial en el que se recibe el perdón completo. Es un acto restaurativo. No es un perdón a medias, te perdono pero no olvido, como hacemos nosotros los humanos. Recuerden que Dios no es humano para mentir. Dios no tiene la naturaleza que nosotros tenemos. Dios es soberano. Y Dios simplemente determinó que cuando te perdona, te perdona para siempre. Quiero leerte Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en el Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Pablo está hablando de la importancia de esa reconciliación gracias a que fuimos justificados, porque si no hubiéramos sido justificados, o sea, perdonados, limpiados completamente de todo perdón y toda culpa, no habría esa reconciliación. Primera de Corintios 1.30 mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí declara todo lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Nos justificó, nos santificó, santificación no es otra cosa, que ser apartados, apartados para Dios. Apartarnos, llevar una vida de santificación no es imposible. Por ejemplo, yo cuando acepté a Jesús decía, para mí es imposible porque nosotros pecamos todos los días. Hasta que comprendí el verdadero significado de la santificación. Hermano, la santificación es vivir apartado. Dios nos aparta para Él. Ahora tienes una nueva vida, naciste de nuevo. Jesús puso su esencia, el Espíritu Santo dentro de ti. Ahora eres santificado quiere decir que busques vivir una vida alejado del pecado. Busques vivir una vida conforme a las palabras de Dios. Que puedas vivir la palabra de Dios. Que obedezca la palabra de Dios. Que busques vivir una vida para Dios como un hijo. ¿Ok? Y redención. Que vamos a hablar de eso ahora. Yo siempre me gusta en este ejemplo dar el ejemplo de, por ejemplo, mis hijos. Yo tengo hijos. Mi, eh, eh, nosotros aquí tenemos una familia, nosotros somos una familia, ellos tienen mi ADN, por lo tanto hay unas reglas en esta casa. ¿Qué se espera de ellos? Que ellos las obedezcan, que ellos vivan qué? apartados para obedecer las reglas de esta casa. Asimismo, Dios espera que nosotros, como hijos de Él, vivamos como sus hijos, vivamos apartados de todo aquello que nos separa de Él para vivir para Él. En Colosenses 1.20 dice, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. ¿De qué está hablando aquí? Por medio de Jesús, reconcilió todas las cosas. Así que las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Este verso es poderoso porque nos declara la obra de Jesús. Él reconcilió. ¿Para qué? Haciendo la paz. Mediante su sangre que fue derramada, nosotros hoy podemos tener esa reconciliación con Dios y podemos entonces recibir la vida. La santidad de Dios no permite que un pecador esté en su presencia, pero cuando tenemos la sangre de Cristo, cuando hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, esto nos borra los pecados, por decirlo así, delante de Dios. Tienes una nueva condición legal ante Dios. Okay, el pecador ha sido justificado en Cristo quiero darte un ejemplo un ejemplo aquí por ejemplo, quiero que veas que tú eres el pecador y estás en un tribunal y el juez, que es Dios, está mirándote esa era tu condición antes de aceptar a Jesús él que ve, él ve el ser humano que está pecando ¿Y qué pasa? Tiene que haber un distanciamiento porque el pecado impide, Él es santo y el pecado impide que se pueda acercar. Pero viene nuestro abogado, viene el, como dice la palabra que Jesús es nuestro abogado, pero viene Jesús, paga ese, paga el precio de ese pecado, dice yo voy a, hay que pagarlo con sangre, yo lo voy a pagar y ahora yo me paro delante del pecador Delante está el juez, está Jesús y estás tú. Ahora el juez, ¿a quién está observando? A quien está observando a Jesús, el que pagó el precio. Ahora te ve, el juez te ve limpio. Ahora el juez te ve sin pecado, te ve sin mancha. Ahora te ve que eres parte, como era en el original. Eres parte de la familia de Dios. Para todo esto quiero hacer un, un resaltar en este momento, esto depende de tu voluntad. Como dije anteriormente el Romano 10:10, qué hermoso que podamos ser limpiados de nuestro pecado y podamos recibir vida. Pero esto depende de ti, que le abras las puertas de tu corazón a Dios y rindas tu voluntad. Y de esa manera somos limpiados. Hay otra palabra que antes de culminar quiero también. Eh, definirte y aclararte qué significa este concepto para que no solamente si tienes alguna duda lo comprendas, sino que puedas compartirle a otro nuevamente la palabra redención ¿qué quiere decir redención? porque como vimos en el verso anterior nos dio justificación santificación y redención, entonces redención significa tan sencillo, escúcheme bien hermano compra o recompensa Jesús nos compró con su sangre. Por eso es que decimos, Jesús compró con su sangre. Y todo en el que Él cree, recibe, al ser, lo recibe, es redimido. Él nos limpia de la culpa. Él nos compró como hijos. Aleluya. ¿Qué pasa cuando Él te compra? Él te da vida eterna, él te da perdón de pecados, te da la relación correcta con Dios, te da la paz con Dios. Nos reunió en Efesios 1,7: dice, Pues si por la transgresión de uno solo reunió, reinó la muerte, que se fue a Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Qué poderoso este verso, lo voy a volver a leer. Porque entonces aquí reúne todo lo que he estado hablando. Entró la muerte, hubo una separación pues, a causa de un solo hombre que fue Adán. Y dice, pues si por la transgresión, que transgresión es el pecado o la desobediencia, de uno solo, de un solo ser humano reinó la muerte. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia. Y del don de la justicia. ¡Qué poderoso! ¡Qué maravilloso que, gracias a Jesús, podemos recibir esa vida! Y no solamente recibimos la vida, en esa vida está el Espíritu Santo que viene a habitar en ti, como dije anteriormente, que venimos a ser adoptados a la, a la familia de Dios. La vida en Cristo implica un nuevo nacimiento, una nueva criatura que ahora tiene en sí vida y el Espíritu Santo dentro de sí que lo llevará a desarrollar una nueva vida como hijo de Dios. En, esta, en este episodio espero que hayas aprendido la importancia de por qué necesitamos vida en Cristo, vivir en Cristo, y que hayas aprendido los conceptos más básicos, qué fue lo que hizo en la obra en la cruz Jesús, por qué nosotros necesitamos a Jesús. ¿Qué pasa? Que hoy se haya refrescado en tu mente las cosas maravillosas, los regalos, porque es un regalo que Dios nos da. No somos merecedores de su gracia, su gracia es que simplemente Él nos los da porque nos ama nos da salvación no hay nada que ni usted y yo podamos hacer para recibir la salvación simplemente es un regalo que él nos da te invito a que reflexiones y medites en esto que abraces tu nueva identidad y si no has recibido vida recibas la vida confieses a jesús como tu salvador como dicen en romanos 10 10 y comiences a vivir una vida y vida abundante y que puedas compartir a otro porque la palabra dice jesucristo decía y serán mis testigos nosotros podamos entonces dar testimonio con tu vida a otros. Puedas compartir este regalo de salvación a otros. Que Dios te bendiga de manera abundante. Y si tú aceptas a Jesús como tu salvador o deseas hacerlo, puedes escribirnos al Ministerio Fruto Vivo en la página de Facebook. Y con mucho gusto nosotros nos contactaremos, oraremos por ti, estaremos orando y estaremos impartiendo palabras sobre ti que te ayudan a caminar como un hijo de Dios. Dios te bendiga de manera que sobra y abunda. Y te esperamos en nuestro próximo episodio, donde estaremos, episodio número 3, estaremos hablando y abundando acerca de la vida en Cristo con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios te bendiga.